0: Bienvenidas a la tercera temporada del Pod Glam, el podcast de Project Glam. Esta será una temporada distinta, una temporada donde muchas mujeres contarán sus historias, para que así otras mujeres se sientan acompañadas y no sientan que solo les pasa a ellas. Esta será una temporada completa de coraje colectivo. Según la Organización Internacional del Trabajo, la violencia y acoso en el mundo del trabajo Es definida como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables que pueden incluir amenazas y que pueden ser una sola vez o de manera repetitiva. Y estas prácticas tienen como objeto causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Las formas más comunes en las que se manifiesta este acoso son abuso verbal y psicológico, comportamiento tóxico y desviado, abuso emocional, acoso por poder, Intimidación, vejación, terror psicológico, maltrato interpersonal, acoso sexual, comportamiento de organización disfuncional, acoso personal, acoso moral, acoso psicológico, violencia moral. Esta es una historia de acoso y de profunda misoginia, pero también de mucha fuerza y valentía. Es una historia muy dolorosa, pero también es una historia inspiradora es la historia de cómo las mujeres podemos, desde nuestro dolor, sacar toda la fortaleza para cambiar nuestro mundo y el mundo de las otras mujeres. Aquí las dejo con la historia de D'Angeli.
1: Yo soy D'Angeli y quiero contar mi historia sobre acoso laboral y cómo me afectó, y esto en el fondo es para que otras mujeres que puedan estar viviendo esta situación eh, se sientan acompañadas y quienes también están expuestas a un posible acoso o maltrato, sepan también cómo detectar señales para prevenir esta situación y, y ponerle un freno antes que puedan salir más dañadas. Bueno, mi historia empezó hace cinco años, cuando yo empecé a trabajar en un lugar, bueno, me cambié de trabajo, y el acoso empezó incluso en la última entrevista de trabajo, antes de entrar, en la entrevista de selección. Ahí ya había señales raras que me advirtieron a mí de la situación que podría haber pasado, pero uno entusiasmada, siempre piensa lo mejor, este trabajo va a ser mejor para mí, no creo, yo creo que me estoy equivocando, estoy pensando mal, pero esta persona eh, había revisado todas mis redes sociales ya, eh, un poco menos que me había investigado, eh, había buscado fotos mías, eh, yo soy bailarina, entonces también tenía videos míos bailando, eh, incluso música contemporánea, danza contemporánea, y con mayas, y todo eso, y en la última entrevista me dijo que que por qué yo estaba vestida con mayas, que por qué había subido eso a mis redes sociales, eh, que qué clase de, de persona era, y yo le dije que era bailarina, y que las bailarinas bailan con mayas, y que porque él se había metido a mis redes siendo que yo iba a una entrevista de trabajo No estaba Yendo a una entrevista donde analizaran Mi vida personal eh, Ahí en esa entrevista había Otra persona más que no dijo Nada tampoco Y Yo me sentí muy eh, Muy pasada a llevar eh, Estaba muy enojada Y Me hizo sentir me hizo sentir muy mal. Ahí yo tuve una primera señal de que esa situación era extraña. Nunca me había pasado en otro trabajo de que me hubiera sentido tan humillada en una, en una entrevista. Eh, y lo encontré súper extraño. Y lo último que me dijo en esa entrevista fue que en el, en el grado de lo liberal, del 1 al 10, ¿cómo yo me consideraba? Él solamente me había conocido por entrevistas de trabajo. Y esta era la última, que ni siquiera era necesaria. Él me llamó solamente para preguntarme por mi foto y preguntarme cuál liberal era. Y yo no sabía qué decirle porque encontré tan desubicada su pregunta y yo estaba tan enojada que lo único que quería era pararme e irme. Y no lo hice. No lo hice porque yo quería conseguir ese trabajo. Que además... Ellos me buscaron a mí, yo no busqué ese trabajo. Y y era una buena oportunidad. Y yo le dije que no sabía cómo responder esa pregunta, pero que no sabía en el fondo a lo que estaba enfocado. ¿Qué me quería preguntar? Me sentí súper ofendida. Y después de eso me fui súper enojada, humillada. Eh, Y yo siempre (ríe) me he visto recatada y adecuada a la ocasión, o sea traté de ver qué estaba haciendo mal yo, entonces me dio rabia también que la persona que estaba ahí no hizo nada no dijo nada entonces después es como que el ciclo de la cosa empieza así porque te empiezas a culpar entonces yo decía qué hice mal fui vestida desubicada, inadecuada no, no fue así de hecho yo esa entrevista fue fui después de mi trabajo yo estaba trabajando en ese momento en otro lado y nunca había tenido ese tipo de problemas o no sé situaciones tan incómodas después después de eso yo dudé dije no sé si debería cambiarme o no porque o sea si en la entrevista de trabajo me tratan así cómo será cuando entré? y yo tuve esa señal y no la tomé en cuenta Además que yo ya había presentado mi carta de renuncia al trabajo donde estaba. Entonces ya no me quedaba más opción que cambiarme para mí en ese momento. Y esa situación, además que fue tan extrema esa entrevista porque además me me mencionó todos mis tatuajes. Entonces me dijo que si yo tenía tatuajes ¿y dónde? ¿Por qué lo había visto en mis fotos? Fotos de mi Cuentas personales de Instagram, de Facebook Que yo los tengo privados Entonces no sé ni siquiera cómo los vio Yo le dije que sí, que si le molestaba Y que si era un requisito para entrar al trabajo Y me dijo que no Entonces me sentí súper humillada la verdad Y súper como eh, Estaba violando mi privacidad Eso no es parte de una entrevista de trabajo Eso ya es acoso bueno, al final me cambié de trabajo y entré. Y fue horrible desde la segunda semana de trabajo, donde el primer el segundo viernes, perdón, que yo entré, ya me dejó llorando, me dijo cosas horribles y así fue cada vez creciendo más el acoso, en frecuencia y en intensidad. Cada vez era peor cada vez era peor, eh, nunca me criticó mi trabajo, pero sí me criticaba cosas personales, que por ejemplo yo no me sacaba fotos con él, ¿por qué me tenía que sacar fotos con él? Que yo cuando estaba en una reunión no le no decía cuán bueno era él, eh, cosas así, eh, que cuando íbamos en la calle por ejemplo, ¿por qué yo no lo presentaba con otras personas? me invitaba a almorzar, y yo tenía que ir porque si le decía que no era terrible después, a veces me tenía horas en su oficina trabajando, no quería que tuviera reuniones con nadie, me prohibió tener reuniones o hablarle a los gerentes, a otros gerente, porque él era gerente, y, y quizás ya tenía miedo de que yo pudiera decir algo me trataba mal, me dejaba llorando por horas, y después llegaba con regalos al otro día, me llevaba chocolate, me llevaba cosas, y era para disculparse por lo mal que me había tratado, y cuando yo ya no podía más, porque lloraba mucho después de que me trataba mal, eh, yo me me pedía la tarde, me tenía que venir porque no podía seguir trabajando, porque los ataques de llanto ya eran demasiados, por la angustia. Y cuando yo me venía a mi casa me llamaba insistentemente hasta que yo contestara, yo no quería contestar, obviamente, si yo me estaba arrancando de eso, y me llamaba, me llamaba insistentemente, yo no contestaba, y después me mandaba mensajes que estaba fuera de mi casa. Y que por favor saliera porque quería hablar. Y yo tenía que salir. Porque si no, no se iba. Y ahí me pedía disculpas, a veces lloraba. Era una cosa terrible, terrible. yo pensé muchas veces... Esto es como un resumen de todas las cosas que pasaron. Porque fueron muchas, muchas, muchas. Y... eh, Pensé en renunciar muchas veces pero no quería porque sentía que era injusto, porque yo no había hecho nada malo. Yo no me vestí de forma inapropiada y aunque lo hubiera hecho nadie, tiene derecho a hacer así con nosotras. Eh, pero uno se cuestiona y eso, eso es lo que yo quiero eh, transmitir. Que por favor no se echen la culpa. Es como los que cantan las tesis. No era mi culpa ni cómo vestía. Ni... No era. Culpa mía. Eh, Simplemente, no sé, algo le pasó y y me empezó a acosar. él Tampoco tenía un buen concepto de las mujeres. No encontraba tontas. Entonces, no sé, me decía que yo era chúcara, porque yo también le decía las cosas que me molestaban. A veces le decía que parara, que me estaba haciendo daño, que me hacía sentir mal. Que estaba mal, yo lloraba todos los días, yo llegaba a mi casa a llorar a veces me iba al estacionamiento en mi trabajo a llorar porque era terrible, era una tortura ir a trabajar y no renuncié yo decidí que no iba a renunciar porque yo no había hecho nada, malo. finalmente eh, ¿cómo terminó esto? yo me enfermé mucho eh, me, me empecé se me iba la voz, a mí yo quedé como sin voz por muchas semanas, cuatro veces me pasó eso, como por dos semanas, porque la garganta se me apretaba tanto que no me salía la voz, y empecé a quedar sorda de un oído, y escuchaba puro zumbido. Y eso finalmente era una somatización, me hicieron exámenes, el otorrino me mandó al psiquiatra, porque la verdad es que no tenía nada. Y fui y él me encontró mal, porque lo único que yo hacía era llorar todo el día. Y fui al psiquiatra y, claro, me diagnosticó depresión y ansiedad generalizada, estrés crónico, y eso era porque ya habían pasado dos años. Entonces, después de dos años, yo recién eh, fui a, como que mi cuerpo ya no pudo más. Y este psiquiatra y mi psicóloga me ayudaron mucho también, porque, ¿qué es lo que pasa? Que una como mujer se culpa. Y eso es importante que nosotros lo podamos ver a tiempo, porque al final lo que hace, una, es culparse, y tu autoestima empieza a bajar tanto, porque finalmente sientes que tú provocaste la situación y empiezas a culparte por cualquier cosa, por todos los detalles. Porque te compraste una chaqueta nueva, y él te dijo, oye, esa chaqueta nueva, a ver, ¿qué te hiciste? Date una vuelta, y esos zapatos, esas cosas pasaban. Finalmente yo trataba de ir lo más fome posible vestida para que no me miraran. Yo lo único que quería era como ser invisible. Que nadie me mirara, que nadie me hablara, que ser invisible, y trabajar lo más allá posible para que nada pasara. Yo no quería provocar nada. Nada. Yo también él puso gente con, en contra mía. Entonces tampoco tenía gente cercana en el trabajo. Tenía solo una persona que era una persona mayor que me ayudó, pero me ayudó cuando yo tomé la decisión de, de denunciar, no antes. Y fue súper difícil, la verdad, yo creo que si, si alguien está viviendo algo así, yo le quiero decir que pida ayuda, porque sola es muy difícil o casi imposible salir. Yo incluso pensé en morirme, o sea, yo quería desaparecer, eso quería pero pensaba en mi mamá, oh, en mi hermano, y no lo hice, obviamente, por eso. Pero es, es, tan, es tanto lo que te cala en tu autoestima y tanta la culpa que sientes que sientes que no hay salida. Pero esas personas que están viviendo esto, yo les quiero decir que sí hay, sí hay salida, yo lo superé, estoy bien ahora, me emociono de contarlo porque... Fue súper duro y casi nunca cuento esta historia. Y ahora lo quise hacer porque siento que tengo que hacer algo y darle un sentido a esto que me pasó. No puede quedar en un episodio de mi vida que fue muy triste y negro y no hacer nada con eso. Además soy psicóloga y es como que siento una, una eh, responsabilidad de ayudar con esta historia, no puede quedarse ahí, yo lo superé, y les quiero decir a las personas que están pasando algo así, o, o lo pueden pasar, que no es culpa de ustedes, que se puede superar, pero tienen que pedir ayuda. A mí me ayudaron mis médicos, me ayudaron mis, mi psicóloga, mi abogado, cuando hice la denuncia, y mi familia. Y muy poca gente te apoya en este proceso. Cuando yo fui a ver a mi abogado, él me dijo, ten claro que si tú haces esto, esta denuncia, lo más probable es que nadie te apoye de tu trabajo. Esta persona es un gerente, tú no. Y además, eres mujer y fue súper duro, pero él me dijo las cosas como eran y como él había vivido con otras personas y me dijo, ¿estáis dispuesta a eso? y yo le dije que sí que iba a ir con todo aunque me costara y finalmente hice la denuncia con ayuda de él en mi trabajo yo pensé que no me iban a apoyar la verdad es que sí me apoyaron hicieron las cosas como correspondían yo me arriesgué yo pensé que me iban a echar por protegerlo pero no, fue una sorpresa porque sí me apoyaron Me apoyaron, investigaron, y finalmente él se fue como correspondía, como debía ser. Yo no sé si él se dio cuenta realmente de lo que hizo, de lo que provocó, de que fue acoso, porque estas personas a veces son enfermas o psicópatas emocionales, entonces no logran darse cuenta. La verdad es que eso no me importa ahora. Pero... Después de eso, yo tuve que sanarme, entrar en un proceso de sanación por dos años. O sea, las consecuencias de eso fueron importantes. Medicada, con psiquiatras, con psicólogos, y no podía salir a la calle sola, sentía que, que me perseguían, que podía estar él, no iba ni a comprar el pan. Y para poder salir a la calle y para poder después volver a mi trabajo fue fue mucho sacrificio, fue harto esfuerzo. Pero sola yo no lo hubiera logrado, yo no hubiera podido sola. Por eso yo les digo que tienen que pedir ayuda, que sola de verdad que no se puede o es muy difícil. Y eso les quiero decir primero, que pidan ayuda. Y segundo que no es culpa de usted y que y lo vuelvo a repetir porque es lo que más pasa incluso claro, de mi trabajo obviamente que habían como bandos y algunas personas lo apoyaban a él otras a mí eh, después supe por comentarios que tampoco algunos tam- no, no pensaban que yo tenía la culpa porque a lo mejor yo había provocado la situación eh, Entonces todas esas cosas eh, te afectan, te afectan. Pero creo que uno tiene que saber bien quién es, cómo se ha comportado siempre, y ver las cosas como de forma más objetiva. Porque uno finalmente pierde la capacidad de razonar. Eh, No no te das cuenta de la realidad, de las cosas como son. Te culpas. Eh, eh, no le ve salida y, y finalmente pasa eso pues, el, la autoestima se deteriora tu imagen yo estaba triste estaba gris eh, me lo decían eh, lloraba mucho y y eso te afecta en todo en tu imagen en tu autoimagen y como nos enseñan, es que la actitud y la imagen van de adentro hacia afuera. Yo, aunque me vistiera muy bonita, no me sentía así, Y, y trataba de vestirme siempre de negro, de pasar lo más desapercibida posible. Ahora, después de que superé esa situación... Y volví a trabajar, y me empoderé, y cambié, y salí más fortalecida, porque eso pasa. Una vez que lo superas, sales fortalecida. Yo ahora soy otra persona, soy mucho más fuerte, sé poner límites. También me culpe mucho porque a lo mejor yo no puse los límites. Yo me debía haber ido de esa entrevista de trabajo indignada y no volver más, quizás. Y no lo hice, porque uno igual tiene miedo... Eh, no quiere quedar sin trabajo, eh, quiere quiere ser buena en lo que hace. Yo siempre me esforcé por hacer mi trabajo bien para que nadie hablara mal de mi trabajo. Y nunca fue, fue así, nunca hablaron mal de mi trabajo. Pero él se metía en mi vida personal, investigaba a mis amigos, cosas que no correspondían, como yo tampoco hablé antes. Y todo eso tú te empiezas a cuestionar, porque también te lo cuestiona la gente, pero ¿cómo no dijiste nada antes? Es como que si a uno le gustara eso. Eh, Pero no, uno no no lo hace por vergüenza, porque a mí me daba mucha vergüenza, más encima siendo psicóloga, eh, mujer, todos los prejuicios que hay, y es como no quería que me vieran como alguien conflictiva, o que alguien que estaba provocando a otra persona, es como que de verdad da mucha vergüenza, y y culpa, y todo, es como, no sabes cómo salir de la situación, de verdad ves todo negro, pero se supera, se supera, entonces... Si alguien está viviendo algo así, pida ayuda y, su, y lo va a superar, y cuando lo supere va a salir más fortalecida, porque vas a ver que tienes herramientas que antes nunca habías tenido que utilizar y no sabías que las tenías, y eso es lo que me pasó a mí. Y, y ahora soy más fuerte, soy tengo límites, pongo los límites, eh, si algo me molesta lo digo, hablo... Me siento valiente y me siento orgullosa de haber superado esa situación y haber denunciado como debería ser. Porque yo me la jugué todo, el todo por el todo. Yo dije aquí denuncio, me pueden estar lo que sea. Pero era algo que estaba dentro de mí, un tema ético, es que si yo me iba, él iba a seguir haciendo eso con otra mujer, con alguien más. Porque él Trataba mal a las mujeres. Y yo dije, por último, si me tengo que ir, voy a dejar algo bueno en esta empresa. Y que haya un precedente de que esto no corresponde. Y ahora, en ese trabajo, al que yo le agradezco mucho, porque finalmente las personas me apoyaron, fueron buenas conmigo, desde el gerente general hacia abajo, todo se supo, como había sido la realidad, la verdad de las cosas, y ahora estoy trabajando ahí, trabajo en temas de equidad de género, estoy trabajando en un protocolo contra el maltrato y el acoso laboral y sexual, y estamos trabajando con CERNAMED, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y eso me hace sentir muy orgullosa y que todo valió la pena, aunque obviamente hubiera gustado no vivir la situación, Siento que saqué algo bueno de eso. Entonces, eh, finalmente, creo que no se tienen que rendir, sino seguir adelante, hacer lo que sus valores les digan, y y confiar en ustedes. Yo sé que es difícil, porque uno pierde la confianza, pierde la autoconfianza. Pero... eh, Si confías en ti y sigues, de verdad, aunque suene súper cliché, tu corazón, sigues tu corazón, tus valores, lo que te han enseñado de chica y escucha a las personas que te quieren, yo escuché a mi mamá, hice lo que debía hacer, que era denunciar. Y hacer lo correcto. Y me quedé tranquila con eso. Me costó mucho, fue súper duro todo, fueron cuatro años, Súper duros para mí, pero acá estoy y siento que hubo un antes y un después de de, de esos cuatro años. Y esto, o sea, me atreví a hacer este podcast que para mí es algo que lo pensé, lo pensé dos semanas. No lo hablé con nadie, pero quería, quería entregar algo de mí a las mujeres que están escuchando esto y que no se sientan solas siempre va a haber alguien que las va a ayudar y tiene que buscar ayuda tiene que buscar ayuda yo igual estoy disponible para apoyar a quien lo necesite Daniela si tú después quieres dejar mi correo eh, porque eh, de verdad un camino donde uno se siente sola entonces no quiero que se sientan sola. no están sola.
0: Quiero darle las gracias personales y también desde mi papel como mujer a D'Angeli, porque por mujeres como ella, por su valentía y su fortaleza, el mundo para nosotras las mujeres está cambiando. Ella, con todos los elementos en su contra, decidió denunciar y cambiar la situación. Ahora trabaja en la creación de políticas para proteger a otras mujeres, para crear un mundo más seguro para nosotras, para que nadie tenga que pasar por lo que ella pasó. Por mujeres como ella, que fueron adelante y que aunque tuvieron miedo, no se paralizaron ante el poder y defendieron sus derechos, defendieron también los derechos de nosotras, de todas las mujeres. De corazón, muchas gracias. Nosotras, también estamos muy orgullosas de ti. Si te gustó este podcast, compártelo, suscríbete o coméntanos. Además, si crees que esta información puede ayudar a otra mujer, no dudes en compartírsela. Ese será tu aporte a esta causa. Si quieres contar tu historia, solo debes escribirnos un mensaje directo a nuestro Instagram, arroba projectglam con doble al final. Muchas gracias y que sigamos construyendo desde el Coraje Colectivo.